0: Track Talk Interviews, Folge 2 mit Jonas von OK Kid. Mein Name ist Nadine Raber.
1: Und mein Name ist Tom Steenburg. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zurück bei Let's Talk About Tracks. Track Talk Interviews, Folge 2. Wir schreiben das Jahr 2020. Der Mai nähert sich dem Ende. Corona wütet noch immer. Mittlerweile haben wieder Restaurants offen. Auch Autokinos sind mittlerweile in Deutschland verbreitet. Und auch Autodiscos. Mein Name ist Torben Steenbuck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ich habe es gerade erwähnt. Autodiscos. Nadine. Deine Gefühle gegenüber Autodiscos?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Gefühle. Ich weiß nämlich nicht, was das ist dazu.
1: Ist es heftig? Okay, gut, alles klar. Dann erkläre ich es dir ganz kurz. Das funktioniert folgendermaßen. Wie ein normaler DJ-Gig. Vorne ist eine Bühne mit einem Menschen, der an den Turntables mal mehr oder mal weniger Sachen macht und auf einer großen Mhm. Leinwand wird das dann übertragen und vor ihm stehen dann wirklich wie in einem Autokino irgendwie tausend Autos auf so einem Parkplatz und dann können alle so hupen und blinken und so über den Radiosender halt hören, was der DJ da auflegt. Im Grunde wie Autokonzerte.
0: Okay. Ja, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich das tendenziell ganz gut finde, dass man kreative Lösungen findet, um diese Corona-Zeit zu überstehen, mit Musik auch. Autodisco kann ich mir echt gesagt jetzt nicht so gut vorstellen, weil meine Gliedmaßen auf dem Dancefloor schon rumfliegen. Ähm <lacht> Aber dementsprechend, ja, wenn es die Leute glücklich macht, okay, ich finde es ehrlich gesagt Es klingt ein bisschen befremdlich für mich, aber äh, ja, whatever floats your boat.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich würde auch ehrlich gesagt eher mich ein bisschen bewegen wollen, denn so große Autos hat man dann ja meistens doch nicht am Start. Aber wie ist denn in Berlin die Lage? Wie siehst du gerade die ersten Lockerungen?
0: Ähm, Also bei uns ist es tatsächlich so, dass das Leben so langsam wieder in der Stadt einkehrt. Ich muss sagen, ich bin tendenziell noch ein bisschen zaghafter, was es betrifft. Also ich gehe jetzt noch nicht in die Restaurants und sitze da oder ähm, war auch noch nicht in der Mall shoppen oder ähnliches. Ähm, Wie gesagt, ich halte mich da ehrlich gesagt noch ein bisschen bedeckter. Stattdessen höre und produziere ich lieber Podcasts. (lacht) Deswegen, äh, das ist gerade so meine favorisierte Beschäftigung. Ja,
1: definitiv ein guter Zeitvertreib. Ich sitze hier auch wieder in meinem Kleiderschrank, immer wieder schön Hörfunkstücke (lacht) zu produzieren. Das geht ja auch sehr gut von zu Hause. Ähm, Ihr Lieben, wir haben heute das allererste Interview, was wir für diese Reihe aufgezeichnet haben, für euch aufbereitet und zwar das Interview mit Jonas von OK Kit. Da muss ich direkt erstmal mich ganz doll entschuldigen, weil die Audioqualität äh, des Interviews extrem miserabel ist. Ich habe nämlich auch bei diesem Interview in dem Kleiderschrank, in dem ich jetzt sitze, gesessen wie Harry Potter um, und habe Jonas <lacht> quasi per Telefon zugeschaltet gehabt und das Ganze dann einfach mitgeschnitten. Ich hoffe, das stresst euch nicht so sehr.
0: Ich denke nicht, das Gespräch ist nämlich interessant genug, hoffe ich. Ähm, das Interview wurde am 9.4., also Anfang April, geführt. Da hat Torben mit Jonas gesprochen und da war noch gar nicht klar, was noch alles so Corona-bezüglich kommt. Ne? Jonas spricht beispielsweise über verschiedene Festivals wie Rock am Ring beispielsweise, wo damals noch gar nicht klar war, ob sie abgesagt werden oder nicht. Also das im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz sind da ein paar interessante Passagen zusammengekommen, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben da mit Jonas zum einen eben über seine persönliche Situation in der Isolierung gesprochen, die damals halt noch wesentlich strenger war als jetzt, äh, über sein künstlerisches Schaffen in dieser Isolierung, zum anderen aber eben auch über das stadt ohne Meer festival was die Jungs seit zwei mhm. Jahren veranstalten und was da schon klar war, dass es verschoben werden muss. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen darüber gequatscht, wie das ist, so komplett independent als Band unterwegs zu sein, denn die OK Kids sind ja Seit gar nicht allzu langer Zeit Major-Label-frei sozusagen. Freie Hauselfen.
0: (lacht) Freie Hauselfen, freie Dobbys.
1: (lacht) Ja. Ähm, ich weiß okay. nicht, ich habe es heute kommen irgendwie mit den, mit den Harry Potter vergleichen, keine Ahnung.
0: Ja, es ist, ist wirklich so. Ne? Das letzte Mal war es Nanja, diesmal Harry Potter, aber ja, ist ja ist ja schön, wenn die Fantasie in die Richtung abschweift. Ähm, kommen wir nochmal kurz zu OK Kid zurück. Das sind Jonas Schubert, Moritz Rech und Raffi Kühle. Bevor ich euch aber die ganze Bandgeschichte erzähle, verweise ich doch galant auf unseren Track Talk 23. Da haben wir nämlich über das Album Sensation von OK Kid gesprochen und dementsprechend gibt es auch einen wertvollen Beitrag von Wikipedia. Ja, Torben. Und das kurze Best-of dazu hören wir uns jetzt einfach mal an.
1: Okay, Kid. Das sind drei freche Buben aus Gießen in Nordrhein-Westfalen. Nein, in Hessen. Der Name setzt sich zusammen aus den beiden Radiohead-Alben, OK Computer und Kid A. Ja. Und damit sind wir irgendwie auch schon mittendrin, was diese Band ausmacht, mhm. nämlich musikalische Einflüsse von überall ja. eigentlich. Wir haben Sprechgesang, aber wir haben eben diese Musikeinflüsse von den beiden anderen. Ich glaube, gerade der Moritz Rech ist halt jemand, der sehr diesem Radio-Hedgen in die Alternative verwachsen ist. Insgesamt ist es sehr viel unter die Haut Musik. Viel, viel Politisches ist irgendwie auch mit dabei. Mhm. Mal offensichtlicher, mal unterschwelliger. Aber... Das wäre jetzt erstmal mein Wikipedia-Beitrag dazu. Immer wieder eine große Freude, die äh, Einträge dieser Enzyklopädie, die wir da geführt haben. (lacht) Äh, Seitdem hat sich natürlich bei den OK Kids einiges getan. Ähm, Sie haben seitdem nämlich eine Playlist unter dem Namen Wood Kids rausgebracht. Allerdings, Mhm. wie ich schon angekündigt hatte, komplett ohne Major-Label im Rücken. Äh, Auch da wandern sie immer noch über Genregrenzen schreiben immer noch ziemlich kritische Texte, wie ich finde, immer natürlich mit so einem leicht suffisanten Unterton. Ähm, und man hat seitdem von den Jungs aber auch nicht mehr so richtig lange was gehört, zumindest was Veröffentlichungen angeht. Was aber sie viel gemacht haben, waren eben Live-Auftritte. Ich hatte sie zuletzt jetzt beim Reeperbahn-Festival gesehen vor über einem Jahr und da hatten sie so einen kleinen Auftritt, auch für Viva Con Aqua, auch so ein bisschen Guerilla-mäßig. Aber das war auch sehr schön. Nichtsdestotrotz, jetzt in Zeiten von Corona können die Jungs nicht auftreten. Deswegen war meine erste Frage an Jonas auch. Was machen die OK Kids denn eigentlich gerade in ihrer häuslichen Isolation?
2: Also wir haben e at Home eigentlich schon vorher gemacht, weil wir ähm, das erste Mal in der Geschichte der Band haben. Also wir haben nach dem letzten Auftritt im Dezember im letzten Jahr haben wir gesagt, wir wollen mal vier Monate ähm, alles ruhen lassen, nichts planen und jeder soll mal das machen, was er will. Und ähm, deswegen war eh schon so, dass dass jeder quasi alleine ist in Anführungszeichen. Ähm, und wir wollten eigentlich am ersten Vierten, das war der Stichtag, dass wir wieder anfangen zu arbeiten. Also das war ähm, der Plan und der Plan wurde natürlich dann zunichte gemacht durch Corona. Und ähm, ja, also es ist wirklich so, dass wir ab ersten vierten Song schreiben wollten und wirklich wirklich zusammen wegfahren wollten mal gucken ob es ein neues Album gibt ähm, wieder Pläne machen und dann haben wir gesagt nee das macht gar keinen Sinn jetzt und äh, genau ist jeder zu Hause wir sind mittlerweile glaube ich alle in Köln ich war im Monat in Berlin am Anfang von Corona Anfang quasi von Anfang März bis Ende März und ähm, aber jetzt sind wir alle in Köln und, äh, Genau, überlegen uns gerade, was wir was wir tun können. Wir haben jetzt eine Live-Session gemacht, eine Unplugged-Session für Aqua Aqua ähm, auf Instagram live, das war cool. Ähm, und jetzt überlegen wir uns gerade, ob wir nächste Woche noch mal live gehen mit dem Electronic-Set, also ein bisschen beatmäßig für äh, Leave No One Behind. Also, dass man jetzt eben guckt, was können wir machen, wo können wir vielleicht noch Leuten helfen, denen es äh, wesentlich schlechter geht als uns. Weil wir relativ muss man sagen, doch weich gefallen sind.
1: Mhm. Magst du trotzdem noch mal ein bisschen erzählen, wie dem, der Coronavirus eure musikalischen Pläne für 2020 verändert hat?
2: Also der Plan 2020 war zum Glück dieser, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen, um neue Gedanken zu finden. Sprich, eigentlich ist es jetzt für uns gar nicht so schlecht, äh, weil wir die Ruhe haben. Ähm, auf der anderen Seite... ne? Wäre Corona letztes Jahr passiert wäre das katastrophal gewesen, weil wir hatten letztes Jahr 42 Shows ab März, sprich ähm, dieses Geld, was wir letztes Jahr verdient haben, von dem können wir jetzt noch zehren. Das ist eigentlich ähm, ja, eigentlich relativ relativ positiv, aber dieses Jahr gar nicht so viel hätten spielen wollen. Ähm, und auf der anderen Seite, also ja, finde ich es relativ positiv, weil man die Ruhe hat, Sachen zu schreiben. Also ich habe ähm, glaube ich noch nie in einer Phase von jetzt sechs Wochen war ich so kreativ wie in der Phase von Corona. <lacht> ähm, okay. Ich auch persönlich, ich, ich schreibe sehr viel für andere äh, Künstler. So. Und mhm. ähm schreibe auch, ne, was, ich schreibe einfach mal Texte runter, die mir einfallen. Mal gucken, wohin die gehen. Jetzt gar nicht nur Songtexte, sondern keine Ahnung ob es ein Buch ist oder irgendwas, aber ich ich habe ich hab einen Output, einen ganz einen ganz krassen Output. Das, das finde ich eigentlich sehr, sehr positiv. Natürlich, ne, wenn man jetzt das ganze Jahr nicht spielen kann, wenn wir keine Festivals dieses Jahr spielen, ein paar wollten wir doch spielen, dann merkt man das natürlich auch finanziell und, und dann wird es auch irgendwann fies. Aber mhm. bei mir ist es so, dass ich dass ich das, also nur aus meiner Sicht, ne wie schlimm es für andere ist und, und keine Ahnung, ne, aus meiner Sicht, ich bin bin sehr ruhig und sehr bei mir.
0: Ja, da würde ich sagen, gut gelaufen für Okay Kid, oder? Ja,
1: schon irgendwie. <lacht> so makaber das klingt.
0: <lacht> aber aktuell die ruhigeren Zeiten zum Songschreiben zu nutzen, ist doch an sich ganz klug. Ne? Jonas sagt ja auch, ähm, er war noch nie so kreativ wie jetzt zur Phase von Corona. Finde ich schon krass. Kreativität kann man ja grundsätzlich nicht herauspressen. Umso nee. besser, dass es ihm aber an der Stelle gelingt. Ähm, und ich meine mich erinnern zu können, wie er vorhin noch angesprochen hat, dass OK Kid für Sensation auch schon gemeinsam weggefahren sind ähm, dementsprechend äh, ja das kann jetzt natürlich im Moment nicht stattfinden aber scheinbar finden sie ja doch Mittel und Wege um Songs und Texte doch zu schreiben
1: das war irgendwie so eine Geschichte mit Hütte im Wald und so weiter ne aber das machen ja erinnere Bands. ich mich auch dran das ja. finde ich auch finde ich auch sehr interessant ähm, generell muss man schon sagen also hat er uns da interessante Einblicke eben in den Arbeitsalltag gegeben finde ich. Ähm, Die Jungs machen aber ja nicht nur Musik, sondern Mhm. die veranstalten ja auch ihr eigenes Festival, das Stadt ohne Meer Festival in Gießen. Stadt ohne Mhm. Meer, für die Leute, die OK Kid nicht kennen, ich weiß nicht, muss ich das erklären? Es gibt einen Song, der heißt so, der heißt Stadt ohne Meer (lacht) und da geht es irgendwie um Gießen und das ist eigentlich ein wunderschöner Song äh, mit so ganz traurigen Untertönen eigentlich, aber äh, damit es nicht alles ganz so traurig ist in dieser Stadt ohne Meer, haben die Jungs das Stadt-ohne-mehr-Festival hochgezogen. Das machen sie seit zwei Jahren. Und letztes Jahr hat Jonas dem Diffus-Magazin schon ein Interview gegeben und denen erzählt, wie es sich so anfühlt, so kurz bevor dein eigenes Festival startet. Hören wir da mal rein.
2: So ungefähr einen Monat vorher ist dann so, fuck, alles wird scheiße. Alles wird scheiße, alles wird scheiße. Die Bands sagen eh noch ab, es kommt ein Unwetter, alles ist scheiße. Und das ändert sich dann bis zu dem Tag, wo das Festival ist, nicht mehr. Und an dem Tag, wo das Festival ist, so, dann läuft das dann gut oder also sowas, zumindest letztes Jahr, das, das lief gut, der Anfang. Und dann löst sich das Gefühl auf. Und wenn das Festival fertig ist, dann, also habe ich zumindest, ich habe krass Tränen in den Augen gehabt.
1: Fuck, fuck, fuck. Ja, finde ich schön. Äh, da merkt man richtig, die Anspannung ist bei sowas enorm hoch. Und ich meine, Bands, dass die Bands absagen oder dass ein Sturm kommt, das kennen wir alle auch als Besucher zum Beispiel vom Hurricane. Das ist dann irgendwie immer scheiße. Äh, Mhm. Ja, aber mit so einer Pandemie wie jetzt dem Coronavirus, damit konnte halt wirklich keiner rechnen. Äh, Das Stadt-ohne-mehr-Festival sollte eigentlich am 30.05. stattfinden. Krass, in einer Woche, oder? Kommt das hin?
2: Mhm. Ähm, genau. Ja,
1: und ist jetzt verschoben erstmal auf den 12.09. ja. Insgesamt ist es ein sehr cooles Festival und hat interessante nationale Künstler im Line-up und wie schon gesagt, ich finde es ist eine tolle Möglichkeit so einer Stadt, die jetzt nicht riesig fett auf der Karte ist, irgendwie ein bisschen mehr Popkultur zu geben.
0: Ja, auf jeden Fall, was ich auch ganz spannend fand, war, dass äh, Jonas gesagt hat, dass alle Acts, die bestätigt waren, auch wirklich Traumkandidierende waren. Äh, beispielsweise äh, Drangsal wäre mit dabei gewesen oder ist jetzt dann im September mit dabei. Ali Neumann, OG Kimo, Bosse, Fetoni. Also wirklich ein nices äh, Line-Up mit tollen Artists. Und Jonas hat uns auch noch ein bisschen mehr zum stadt und festival erzählt.
2: Genau, wir machen ja seit ähm, zwei Jahren, also jetzt zum dritten Mal, das Stadt ohne Meer Festival in unserer Heimatstadt Gießen, Stadt ohne Meer, kommt von dem Song Stadt ohne Meer, den wir geschrieben haben. Eines unserer ersten Singles war das und ähm, daraufhin haben wir gesagt, komm, wir machen mal ein Festival, was so heißt wie der Song, der über die Stadt geht, in unserer Heimatstadt. Und äh, zwei Jahre war es richtig geil, ähm, jetzt beim dritten Mal was auch, was auch richtig geil, eigentlich, weil wir hatten äh, das traum also wir hatten echt... Jeden, den wir angefragt haben an Acts, hat zugesagt, wir hatten nicht eine einzige Absage, so dass wir wirklich das Line-up machen konnten, was wir wollten, was noch nie vorgekommen ist. Ähm, und wollten eine Podcast-Bühne machen, hatten geile Gäste da, hatten alles geplant und dann kam eben auch irgendwann, ne, das kam ja nicht von heute auf morgen, ähm, die Corona-News, ne, irgendwann hat sich angewandt, oh, jetzt geht langsam los dass man überlegt, wie man das handelt. Dann irgendwann wurden Veranstaltungen verboten ab 1000 und dann ging es ja innerhalb von drei, vier Tagen die Dynamik so, dass du eigentlich schon im März absehen konntest, dass du Ende Mai kein Festival mit 5000 Leuten outdoor veranstalten darfst. Mhm. Ähm, Und ab dem ersten Tag, wo wir das gedacht haben, das war, glaube ich, so der, wann, wann, war die erste, die erste große Ansprache von Merkel? Das war so 15. rum, 15. März kann das sein, mhm. wo sie zum ersten Mal so ein, so einen leichten Shutdown angekündigt hat. Mhm. Ähm, und ab dem ersten Tag äh, haben wir uns dann überlegt, okay, absagen ist für uns keine Option, weil es auch einfach ein schlechtes Zeichen ist. Wenn du, wenn du absagst, ist das so, dass du, ähm, ja, nicht nur dich selbst finanziell sehr, sehr krass schädigt, sondern auch einfach alle Leute, die damit zusammenhängen. Ne? Dann hast du, die Bands können dann vielleicht gar nicht spielen diesen Sommer, ne wenn du es nicht verlegst, so. dann, weil auch fast alle Festivals werden, glaube ich, abgesagt. Ähm, die Leute, die dort arbeiten, die Technikfirma alleine, ne? das ist der größte Auftrag von der Technikfirma, der fällt dann der größte Auftrag weg im, im Sommer. Plus die ganzen Crewmitglieder, ähm, die Foodtrucks, die äh, Technikleute. Und dann haben wir gesagt, ey, nee, wir wir wollen auf jeden Fall es irgendwann stattfinden lassen. Ähm, und dann haben wir das verschoben jetzt auf den zwölften War voll geil. Alle haben, ähm, haben an einem Strang gezogen. Es okay. war überhaupt nicht überhaupt nicht so, dass dass ähm, man es groß diskutieren musste. Alle waren bereit dafür, das zu verlegen. Ähm, und dadurch natürlich sind uns einige Kosten weggebrochen. So ne, die ganze Vorarbeit, die wir jetzt geleistet haben, für den 30. Und 5. Man kann nicht alles eins zu eins spielen, mhm. aber ähm, wir konnten die die ja, Katastrophe in Anführungszeichen ähm, abwenden dadurch. Und äh, auch wenn es dann da immer noch nicht erlaubt ist, ne, man man hofft, aber man weiß es nicht. In fünf Monaten kann es immer noch sein, dass äh, Veranstaltungen in der Größe verboten werden. Dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir das nochmal schieben und zur Not dann im nächsten Jahr. Aber das ist halt nicht, ne, das nicht wegbricht, sondern das ist einfach nur verschoben wird. Das ist der Plan.
1: Wie haben die anderen Künstler darauf reagiert? Weil ich meine, es klingt ja erstmal total geil, dass ihr nur Zusagen gekriegt habt. Und jetzt, ja, wie wie haben die reagiert? Wie enttäuscht waren die? Oder waren die verständnisvoll?
2: Die, ähm, Künstler waren mega verständnisvoll, weil ne, keiner weiß ja gerade, was passiert auch mit der ganzen mit der ganzen Festivalsache im Sommer. Also ich halte es für äußerst unrealistisch, dass irgendein Festival im Mai und Juli stattfindet. Stand äh, heute am 9.4. Ähm, sagt ja Rock im Ring zum Beispiel noch, ja, wir wir gucken, dass wir das ähm, stattfinden lassen. Ähm, was Was de facto nicht passieren wird, aber es, es ist ein sehr schmaler Grat zwischen, ne, du darfst ja erst absagen und es ist erst dann höhere Gewalt. Und das ist echt äh, recht schwierig, wenn du eine offizielle Anordnung kriegst von den Behörden, dass es nicht mehr stattfinden lassen darfst. Und solange das nicht der Fall ist, weil es ist für Mai und Juni noch nicht der Fall, mhm. es ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig, da mhm. was zu, zu sagen. Aber ich würde sehr viel Geld verbetten, das an im ring und, und, und Die Festivals im Juni, Juli würde ich auch noch schätzen, nicht stattfinden würden. Und deswegen waren die Acts einfach auch sehr, sehr happy, dass man halt das verlegen möchte. An den Ende, äh, ans ans Ende vom Sommer, damit sie überhaupt noch Festivals spielen können. Weil, ne, auch auch die Acts müssen Geld verdienen ähm, und auch die Leute, was man oft vergisst, eben auch die Crewmitglieder, deren Hauptjob und oft auch einziger Job ist es, einfach mit Bands auf Tour zu sein Mhm. Ähm, und die verdienen alle kein Geld gerade so und deswegen Mhm. ist es für alle eigentlich positiv, wenn es stattfindet.
1: Tja, schon bitter. Also eigentlich hätte das wirklich nächstes Wochenende irgendwie starten sollen und jetzt steht für mich aber auch zur Frage, 12. September soll das stattfinden, ich weiß, also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber spätestens als ich gehört habe, dass auch das Reeperbahn-Festival stattfinden soll, ein Festival, ja. fairerweise, wo viele Panels sind und so weiter, da kann man sich das noch eher vorstellen, dass es das irgendwie unter den Auflagen funktioniert. Aber ob das mit dem Stadt-ohne-mehr-Festival so klappt, I don't know. Yeah. Weil, was ist denn jetzt, wenn nochmal eine zweite Welle kommt mit Ansteckung?
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob das dann stattfinden kann. Aber wie Jonas schon sagte, dann wird es halt eben noch mal verschoben, äh, und dann nächstes Jahr stattdessen stattfinden. Ich finde den Ansatz von ihm da sehr gesund, auch wenn das den Menschen, die zur Crew gehören beispielsweise und die Technik überwachen, auf- und abbauen und so weiter und so fort aktuell ja nicht so viel bringt, wenn die Einnahmen 2020 so doch alle wegbrechen. Also sollte es wirklich nochmal verschoben werden. Das finde ich auch. Ähm, also dieser Rattenschwanz,
1: ja. weißt du, der da dranhängt. So die Leute, die jetzt nicht auf der Bühne stehen, sondern dieses Drumherum, so die in der zweiten Reihe, das ist echt nochmal ein komplett anderer Schnack in der Branche.
0: Genau, die bleiben ja dann trotzdem ohne Einnahmen dieses Jahr. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass das Festival wie geplant stattfinden kann und ähm, das nicht nochmal verschoben werden muss. Aber was man an der Stelle ja schon mal rausgehört hat, ist der Do-It-Yourself-Gedanke, der bei OK Kid in den letzten Jahren so aufgekommen ist. Dieses auf sich selbst gestellt sein. ähm, Und das macht OK Kid seit einiger Zeit auch so richtig selbst beziehungsweise die leben das richtig selbst. Die Band ist nämlich seit gar nicht allzu langer Zeit nicht mehr bei einem großen Major-Label, sondern die machen wirklich alles von A bis Z, selber, bei ihrer Musik, vom, von der Konzeption äh, bis zum Videodreh nachher. Und äh, dazu hat Jonas uns auch noch ein bisschen was erzählt. Und wir wollten wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie sich von ihrem Major-Label gelöst haben und wie sich das Ganze anfühlt.
2: Ich kann mich mal zurückbeamen ins, ins letzte Jahr, wann die Entscheidung gefallen ist, dass wir alles selbst machen wollen. das hat ja die Vorgeschichte gehabt, wir waren bei 4Music, einem, einem roten also eigentlich war es ein Indie-Label mit, mit sehr viel großen X drauf, äh, aus der deutschen Rap-Geschichte, dann wurde es irgendwann von Sony aufgekauft, sprich es war ein, ein Arm, ein Ast eines eines Major-Labels und ähm, genau, früher haben da so Leute wie äh, Freundeskreis, Blumentopf, Cluedo, äh, sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele deutschsprachige urbane Künstler haben dort released, Casper, Materia, ähm, genau und eben wir, seit 2013 waren wir da und ähm, um, irgendwann haben wir gemerkt, dass, dass dieses ähm, Gefüge von ähm, Major-Verträgen und wir hatten eben noch einen recht alten Vertrag aus dem Jahr, wann haben wir den unterschrieben? 2012, glaube ich, so ne? der einfach nicht mehr dem Zeitgeist entspricht ähm, aus dem Jahre 2000, damals war es, glaube ich, 2017, haben wir es angesprochen, ey, ich glaube, es wäre cool, ähm, ne, dass wir, ähm, ja, wir würden eher, glaube ich, alleine machen und dann wollten sie aber noch über mehrere Alben verlängern und wir haben uns einfach nicht geeinigt mit dem Label. Mhm. Ähm, und dann haben wir gemerkt, okay, ne, zu den Konditionen, die ein Major-Label auch den Künstlern geben kann, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, das es rechnet sich halt einfach nicht für uns, ne? weil wir auch sehr, also auch selbst schon sehr viel immer eigenständig gemacht haben. Wir haben die Videos komplett selbst gedreht, also die Ideen basieren immer nur auf unseren Ideen. Wir haben, ähm, wir wissen, mit welchen Leuten wir ins Studio gehen. Ähm, wir, sind, wir arbeiten eh schon seit Tag 1 recht autark, was natürlich für uns wichtig war. Beim ersten und zweiten Album vielleicht auch noch einfach der finanzielle Background, den man hat. Ich, ne? Weil halt einfach sehr viel Geld in die Hand genommen wird, dafür, dass man ähm, das Produkt Album auf den Markt bringt. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns auch irgendwann gesagt, so, ey, nee, also, ne, wir wollen nicht verlängern, dann machen wir halt noch ein Album bei euch, das war Sensation. Ähm, das war das letzte Album im Vertrag und danach ähm, machen wir erstmal alles selbst. Und das haben wir im letzten Jahr gemacht, im letzten Jahr gemacht mit dieser ähm, Audioserie Woodkids und das ist wirklich so, wirklich alles, alles selbst, ne? Also wirklich selbst, gut, selbst geschrieben machen wir eh, aber <lacht> selbst aufgenommen, ja. ähm, selbst produziert und dann überlegt, ne, wie, wie bringt man das an die Leute? Ähm, und wir hatten halt original null Euro Marketingbudget und vorher war das ein sechsstelliger Betrag. Mhm. Ähm, nur, also nur, nur für quasi ab, die Platte ist fertig, du bringst sie auf den Markt. So, und dann mit mit Werbung und allem drum mit dran. Ähm, wir hatten halt original kein Geld. Irgendwann haben wir dann noch minimal was in die Hand genommen. Aber das waren ein paar hundert Euro. So. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir das irgendwann gesagt, okay, lass uns das mal so durchziehen. Und natürlich füllt dir dann die Kohle für fette Videos und du kannst keine großen Sprünge machen. Aber wir konnten halt auch einfach, ne. wir haben eine Platte machen lassen und haben gesagt, ey, Ihr habt jetzt einen Zeitraum von sechs Wochen, da könnt ihr euch die Platte vorbestellen, wir pressen nur das, was ihr vorbestellt habt. Sprich, wir haben nicht irgendwie Kosten dafür, dass wir mehr pressen, die wir nicht loswerden und wir konnten die auch zum sehr guten Preis anbieten, weil keine Zwischenhändler mehr da sind. Ne? Und mhm. Das heißt, das Geld floss direkt an uns und wir konnten davon die Platten zahlen. Das war quasi der Vorschuss, waren die Bestellungen von den Platten und wir konnten das dann quasi direkt zahlen und äh, das war sehr geil, sehr geil. Und wenn man sich die Umsatzzahlen anguckt, wir haben sie ja extra nicht, nicht chartfähig gemacht. Ne? Also wir haben, wenn du ein Händler bist und du willst es chartfähig machen, dann musst du, glaube ich, einen recht hohen Betrag pro verkaufte Einheit nochmal draufrechnen, damit es chartfähig ist. Mhm. Ähm, roundabout, glaube ich, sogar boah, zwischen 80 und ähm, 80 Cent und 1 Euro pro Platte, damit das ähm, quasi gezielt wird von den Charts und ähm, genau, aber von den Umsätzen her waren wir eigentlich ziemlich ähnlich wie bei der Platte vorher <lacht> mit so viel Geld, was du ausgibst und dann fragst du dich wirklich okay, wofür gibst du denn das ganze Geld eigentlich aus, wenn deine Leute eh ähm, das mitkriegen und die Musik gut finden über deine eigenen Kanäle, was bringt dir ein Manager-Level? Mhm. Was bringt dir Geld vor allen Dingen? Und natürlich das Einzige, was ein bisschen schade war, wir hätten schon gerne mehr Geld gehabt für so Videos, mhm. damit die Homies ne, nicht irgendwie irgendwas zusammenschnippeln müssen für ein Ab und Nein, wenn man kein Geld ausgeben kann und ja, ein paar Sachen, aber es er- war sehr positiv.
1: Ich erinnere mich daran, dass damals auch, als die Tracks, die kamen ja auch so ein bisschen äh, stückweise und... Ähm, auch die Streams, beziehungsweise es wurde irgendwann mal gesagt, ja, wir legen für euch quasi eine Playlist an. Es ist kein klassisches Album. Und wie fühlst du dich jetzt, nachdem ihr das so durchgezogen habt, bezüglich so ähm, ich sag mal variabler Alben, also dass es eben ein, ein dynamisches Werk ist und nicht so sehr, das ist das Werk und vorne und hinten wird abgeschnitten und fertig ist. Würdest du, das ja. wieder, würdest du das wieder machen? Ist das irgendwie die Zukunft?
2: Also war zumindest das Experiment im letzten Jahr das so zu machen, dass wir mit dem Ende der Geschichte anfangen und dann die Geschichte in Form einer, einer Audioserie von ähm, vom Anfang an aufwickeln. Ähm, das hat super Spaß gemacht, weil das Korsett so eng war, dass du gar nicht mehr die Chance hattest, dich hinzusetzen und zu überlegen, worüber schreibe ich jetzt einen Song? Was ist jetzt wichtig? Und dann war immer der Song hat sich der Geschichte angepasst und das war zwar mega geil, weil wir waren auch recht schnell fertig. Es mhm. war auch eine Zeitspanne innerhalb von drei vier Monaten und wir haben neun Tracks fertig gehabt. Das gab es auch noch nie bei uns. Wir haben ja auch Alben eigentlich immer recht uns recht lange Zeit gelassen zwischen den Alben und und das war das war spannend auf auf jeden Fall. Allerdings sind wir auch nicht eine Band, glaube ich, die jetzt, weil es ja auch kein Album war, wir sind jetzt nicht eine Band, die ähm, mega viel erreicht durch Single Tracks, die jetzt so bei Spotify, was jetzt ganz viele Künstler machen, die machen jetzt erstmal keine Alben oder viele machen nicht mehr Alben im klassischen Sinne gerade, sondern konzentrieren sich primär auf, okay, ich mache einen Song, hau ihn raus, bekomme Streaming drauf, drehe Video und bleib so immer quasi, das Feuer wird immer irgendwie genährt, ne? Durch, durch äh, Content. Ähm, und ähm, ich glaube, wir sind einfach auch nicht so eine, so eine Band von neuen geilen Trap-Singles, die jetzt da irgendwie wieder auf den Markt pushen und dann uns quasi immer so am Laufen halten. Ich glaube, wir sind eher eine Band, die dann doch wieder Lust hat, an einem Album zu arbeiten und, ähm, Genau, dann auch wirklich äh, wieder so ein also mit einem geschlossenen Berg wiederzukommen. Ich glaube, das ist, das ist für uns jetzt die die Zukunft. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall mal spannend, sowas als Nebenprojekt zu sehen und dass es auch es auch funktioniert und nach so vielen Jahren, ne, feiern 2022, feiern wir Zehnjähriges mit, mit mit OK Kid, ähm, dann ist es auch so, dass man mal neue Wege checkt und schaut, was für einen funktioniert, ne?
1: Ja, ich finde, man hat da jetzt schon so ein bisschen rausgehört, das erste OK-Kid-Album, also das Self-Titled-Album, das war schon irgendwie auch ein ziemlich wichtiges Album. Ja, trotzdem toll, dass OK-Kid ihre DNA behalten haben, weil gerade auch auf Woodkids, finde ich, hört man sowohl produktionstechnisch als auch raptechnisch irgendwie immer noch das durch, was diese Band so toll macht. Also, dass man wirklich kritische Texte hat hier der Song E 2 ist ein tolles Beispiel so also ich bin Fan heißt der der mhm. ähm, da sind sehr viele Elektro Einflüsse mit drin und vom, vom Text her ist es im Grunde sowas wie der die deutsche Version von Stan bei Eminem also das ist so um die, yeah. die das Fan sein und das äh, wirklich auch extreme Fan sein und die Beziehung zum Künstler dann angeht so das, äh, ja finde ich auf jeden Fall schön dass okay kid da immer noch ihrer linie im grunde treu geblieben sind
0: ja g- grundsätzlich bei okay kid ja immer äh, super spannend, die Gesellschaftskritik äh, zu betrachten, die in den Tracks innen liegt. Ähm, ich finde es aber auch ganz spannend, dass ähm, ja, die Produktion von Woodkids so antizyklisch zu betrachten und eben nicht den Single-Weg zu gehen, den ja viele andere heutzutage einschlagen. Wobei ich persönlich dazu sagen muss, zum Teil denke ich, dass es das okay Kid natürlich auch hilft, dass sie sich bereits ein gewisses Standing erarbeitet haben und deswegen auch ein bisschen besser so arbeiten können, wie sie es gerade tun. So, ne? das Trotzdem, definitiv, ja. Ja. Also trotzdem ist es extrem sympathisch, dass jemand den Laden von hinten aufräumt, um es mal salopp auszudrücken und eben nicht nur auf den Kommerz schaut und die Musik in den Vordergrund wirklich äh, rückt, beziehungsweise den kreativen Prozess. Ähm, Und dass es halt eben nicht darum geht, auf Instagram Aufrufe zu machen, dass Leute über Nacht die Platte streamen sollen auf Spotify, damit die Streaminganzahl in die Höhe schnellt und die Nummern stimmen. Und auch, wie Jonas gesagt hat, dass sie gar nicht chartfähig sein wollten, finde ich echt erfrischend, <lacht> im ganzen äh, Pop-Zirkus. Das Ganze klingt da wirklich nach einer sehr ehrlichen Angelegenheit. Und ich glaube, für Jonas oder ich habe es zumindest so rausgehört, dass es eine sehr humbling Experience war, ne? dass du halt wirklich alles selber machen musstest. Das erdet einen einfach auch letztlich, dass man seine Kumpels echt irgendwie danach fragen muss, hey, kannst du für uns ein Video erstellen und wir können dir echt nur ein Abel und ein Ei, wie er es eben gesagt hat, geben. Ähm, ich glaube, das macht dann schon nochmal einen großen Unterschied dazu, dass man halt ein Marketingbudget von einer sechsstelligen Summe hat.
1: Ja, und man schätzt wahrscheinlich auch das eigene Produkt denn noch ein Mühe mehr, als man das als Künstler oder Künstlerin wahrscheinlich eh schon tut. Ein ergiebiges Interview auf jeden Fall. Was wir zum Schluss natürlich auch gefragt haben, ist, was denn bei ihm gerade zu Hause auf dem Plattenspieler läuft und natürlich, was er heute vor zehn Jahren gehört hat.
2: Ich bin tatsächlich gerade auf so einem Neo-Psychedelic-Trip und höre mir ähm, mir sehr viel Musik an, also eher so so smooth, psychedelic Musik, also wer Tame Impala kennt, ist da nicht falsch und dann einfach ein bisschen so tiefer eintauchen. Kurang Bing höre ich gerade, Foxygen, äh, Mac Marco eigentlich eher so sehr ruhige, ruhige Kaffeehausmusik Musik, ähm, im besten Sinne. Ähm, das höre ich gerade.
1: Das lässt man, das lässt man nicht die Tame Impalas hören, ey.
2: Ähm. Ja, ja, eigentlich, eigentlich eine gute Laune Musik, so. Aber ja. die nicht auch irgendwie, irgendwie beruhigt. Sie sonst habe hab ich äh, nicht so viel Tipps. Alles Ich, ich habe hab sonst nicht viel. Ich habe ja meine meine Inspiration-Playlist. <lacht> die fülle ich ab und zu. Aber ich krieg jetzt irgendwie nicht so mega viel neue Musik. Außer die neuen Sachen von Gold Roger. Die haben mir sehr gefallen, die rausgekommen sind. Das kann ich nochmal ähm, empfehlen. dort an Gold Roger. Und ähm, nee, was hörst du gerade? Gibt es irgendwas, was, was du nie empfehlen kannst vielleicht?
1: <lacht> ich muss sagen, dass ich mh, tatsächlich mich im Moment wieder intensiver mit Anderson Park beschäftige mhm. und mir tatsächlich dann jetzt gestern auch mal die, die, die Vinyl bestellt habe von Malibu, weil ich das einfach okay. auch ein, ein sehr beruhigendes und trotzdem irgendwie toll arrangiertes Album finde. Irgendwie.
2: Das ist, ist ja, sehr Ausnahme, schön. Ausnahmekünstler auf, auf jeden Fall. Ich habe gehört noch, dass Childish Gambino, ein neues Album hat, das habe ich noch nicht gehört. Und auch ähm, The Weeknd-Album soll
1: auch gut sein, habe ich gehört. Ähm, Witzig, haben haben Nadine und ich tatsächlich in der letzten Folge über über beide gesprochen. Ähm, Bei The Weeknd gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich persönlich finde, dass die Produktion toll ist, aber die Texte für die Tonne. Ähm, Und bei Childish Gambino finde ich die Produktion... Teilweise echt anstrengend, ähm, aber dafür ist er halt einfach ein großartiger Interpret irgendwie. Ja, ja, toll. ja nee, toll. Aber beruhigende Musik ist auf jeden Fall gut. Falls du noch irgendwas brauchst, um aus dem Quark zu kommen, dann äh, hör dir nochmal von, von Anti Shikari, das allererste Album an. Das ist <lacht> ja, ja. Äh, Das ist wirklich. Ich, ich höre das, hör das hier seit, seit Jahrzehnten, dieses Take to the Skies. Und ähm, ja. Jedes, also Ich habe so einen alten iPod, mit dem ich mal laufen gehe. Da kann ich keine neue Musik draufpacken Und deswegen ist da immer noch dieses Album drauf. Und es macht mir jedes Mal wieder so Spaß und kickt einen so hinten in den Arsch rein. Das ist so geil. Ich
2: ähm, habe die, hab die nie wirklich gehört. Aber natürlich, wenn man Festivals spielt seit vielen Jahren, dann kommst du um die Band eh nicht drum rum. Das heißt, auf irgendeinem Festival jeden Sommer ist sie da. Ja. Ähm, und äh, muss ich mir mal geben.
1: Habt ihr die mal im Backstage irgendwie äh, von weitem äh, angeguckt ange, äh, oder?
2: Ich würde die gar nicht erkennen. Ach so, meinst du von weitem auf der Bühne? Ja, ich hatte die mal irgendwann Rock am Ring gesehen. Mhm. Auch. Aber ey, wenn ich ehrlich bin, so das ist für mich dann so immer so eine Band gewesen von ganz vielen, die man halt die irgendwo auf dem Line-Up stehen und die man dann mal so hört und ich weiß ungefähr die Richtung, ähm, aber ähm, nie mit befasst. Aber ich, ich werde es tun.
1: Mach mal auf jeden Fall. So, und jetzt kommt tatsächlich meine letzte Frage, äh, und über die kannst du auch äh, gerne kurz noch nachdenken, weil das kann eigentlich niemand direkt aus der Hüfte beantworten. Was hast du vor zehn Jahren gehört? Vor zehn Jahren war jetzt ungefähr so 2010.
2: 2010. Oh, ja, ja, das ist das ist. Was hab ich, ich glaube, das war so die Zeit, mh, wo ich sehr viel UK-Musik gehört habe, wo mich Bands wie Hot Chip und sowas sehr inspiriert haben. Ich war, glaube ich, ein paar Jahre vorher war ich zum ersten Mal auf Meld und seitdem bin ich voll eingetaucht in diese in diese ähm, neue Britmusik, die mich quasi von Anfang angetragen hat durch The Streets und dann durch Bands wie Hot Chip, durch Bands wie ähm, Jamie T gab es damals, den fand ich richtig geil. Ich weiß nicht, ob er heute noch was macht ähm, es war gerade so die, also, so das Ende der, der Rap-Zeit, die ich, die ich hatte. Ich habe dann irgendwie so dann, so die drei Jahre danach, also quasi zwischen 2007 und 2010 habe ich eigentlich kaum Rap gehört. Wie so viele eigentlich. Wenn man sich so mit Gleichaltrigen unterhält, dann war so diese Phase Mitte der Nullerjahre bis Ende der Nullerjahre, was Deutschrap angeht, geht, ging. Ähm, für alle ziemlich mau. Ja. Ähm, das ist echt lustig. Die sind dann alle irgendwie von den von den Leuten, die man so kennt, dann auf, auf Elektro umgeswitcht. Mhm. Und ein paar sind hängen geblieben und ein paar haben dann quasi eine neue, neue Epoche ab den Zehner Jahren miterlebt. Mhm. Ähm, wo wir dann auch Glück hatten, dass wir dabei sein konnten. Aber ähm, vor zehn Jahren wahrscheinlich so, genau, sehr viel aus Großbritannien ähm, Die Klecksens. Es gab damals so eine Bewegung, die hat eigentlich nie existiert, aber die wurde wie so viele Musikstile von den Medien erfunden, die hieß ähm, New Rave. Mhm. Da gab es ganz viele Bands wie The Go Team und Die Klecksens und sowas. Sowas habe ich auch gern gehört. So, ähm, So elektronische Spaßmusik, komplett Trash und Laut, Neon und Party. Affi, dann das, was Edbanger gemacht hat mit Justice und ähm, die, die, genau dieser, dieser ähm, French House habe ich auch sehr gerne gehört. Ähm, das war so die Zeit, ja, das war auch eine wilde Partyzeit, ey, fällt mir gerade ein. 2010, krass. Ja. Das war, waren wir noch jung und äh, Restless. <lacht>
0: Ja, 2010, die Phase von Jonas, die kenne ich auch noch zu gut. Das waren so die letzten <lacht> Ausläufer meiner Myspace-Zeit, wo Affi, Boys, Noise, Digitalism etc. auf jeder Party gespielt worden sind. Ich muss sagen, äh, Klecksons war bei mir ein bisschen vorher aktuell, so mit 16. Da habe ich äh, Myths of the Near Future sehr doll gesuchtet und das wirklich äh, ohne Pause gehört. Ähm ich muss aber dazu sagen, ja, stimmt schon, in den 2000ern war Deutschrap, äh, Deutschrap relativ tot. Davor war ja irgendwie äh, Sido relativ groß und Bushido die auch ganze und dann war da so ein Agro
1: Berlin Zeit, ne?
0: Ja, dann war da irgendwie so ein tiefes Loch, wo man sich gar nicht mehr so richtig verbinden konnte. Also in den äh, 90ern waren das ja so Leute wie 1-2 und so weiter, die da dominiert haben und dann kam echt lange Zeit irgendwie nur Rotz <lacht> in meinen Augen zumindest dass auch ich ja damals abgedriftet bin. Ne? Ich war ja dann erst so äh, eher in der Richtung Emocore und Metalcore unterwegs. Und dann irgendwann bin ich aber auch auf diese Elektro-Clash-Geschichten gekommen. Es gab damals auch eine Partyreihe in Köln, die nannte sich Get Addicted. Ah. Und da wurden eben solche Konsorten äh, gespielt, wie die ganzen Banger sachen äh, Deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. In welchem Club und, war das? Äh, in der Werkstatt oder in der Live-Music-Hall manchmal auch.
1: Ah, krass. Okay. Also
0: ja, die, ich glaube, die Werkstatt ist geschlossen mittlerweile und die Live, die gibt es noch. Aber äh, ja, ich wohne ja auch schon eine Weile nicht mehr in Köln, deswegen sagt mir gerne Bescheid, wie es da gerade aussieht in der Clublandschaft. <lacht> ähm, und <lacht> um noch mal kurz auf äh, Gold Roger äh, zurückzukommen, habe ich ja am vorletzten Podcast auch schon sehr gehypt. Der hat jetzt den zweiten Teil von Discman Antishock released und das ist auf jeden Fall ein Brett. Deswegen zieht euch Gold Roger rein.
1: Sehr schön. Ähm, steht bei ja. mir auch immer noch offen. Ich, ja. T- ja, ich, ich, <lacht> ich muss es. Man muss ja immer über seinen äh, seinen Algorithmus äh, rüberspringen und dann auch einfach (lacht) wirklich mal auf äh, Musikhinweise hören. So, wir werden euch auf jeden Fall äh, da weiterhin mit schönen Tipps von Künstlerinnen und Künstlern und auch von uns selbst up to date halten. Äh, Ich fand alles, was er an Names gedroppt hat, da konnte ich auf jeden Fall äh, was mit anfangen. Auch für mich persönlich und auch gerade, so was er meinte, dieses Jung- und äh, Rastlossein. So, das ja. Ja, war vor zehn Jahren bei mir auch definitiv noch ein bisschen krasser, aber anders als jetzt. so Weil mit 17 ist man doch auch noch mal ganz anders als mit 27. <lacht> vielleicht nicht mehr jung, <lacht> aber irgendwo auch noch rastlos. Ähm, ja. Ja, was für mich damals, äh, um das vielleicht noch mal aufzugreifen, auch ganz groß war, äh, war äh, Pendulum die yeah. äh, damals ihre dritte Scheibe rausgebracht haben. Immersion hieß die. Und das war generell mhm. so eine Zeit, wo Drum and Bass und Dubstep gerade angefangen hat, massentauglicher und auch poppiger zu werden. So. Und das yeah. gut, das richtig krasse Jahr ging dann eigentlich erst 2011 los ne? mit Jason Status, Skrillex. Nero, diese, da haben die alle ihre Studioalben rausgebracht und haben auf einmal Festivals geheadlined und so. Äh, aber Pendulum, die haben damals schon so einen richtig coolen Genre-Mix irgendwie gemacht, der super geholfen hat Leuten, die aus so einem, ich sag mal so, aus dem Metal-Bereich auch äh, rausgekommen sind, also härtere Mucke einfach mochten, da sich so ein bisschen an die elektronische, härtere Musik ranzuwagen irgendwie und naja, gut so. Über, dieses, über die Drum-and-Bass-Geschichten und deren Einzug in den Pop können wir dann ja vielleicht im nächsten Jahr nochmal in heute vor zehn Jahren reden.
0: Ja. Also nochmal rückblickend heute vor zehn Jahren Pendulum mit ihrem Album. Äh, bis zum nächsten Jahr ist ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Vorher wird es aber noch einige spannende Interview-Episoden von uns geben. Oh, hört, ja. hört. Es ist noch ein bisschen was geplant. <lacht> ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, im nächsten Podcast sprechen wir auf jeden Fall mit einer Künstlerin. Mhm. Äh, mit einer Dame. Äh, ratet doch einfach mal, wer das ist und schreibt uns, äh, was ihr schätzt. Das könnt ihr unter anderem auf Instagram beispielsweise tun unter @letstalkabouttracks oder bei Twitter unter @tracks. Podcast. Und wie immer, ansonsten freuen wir uns über eure Bewertungen bei iTunes. Abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes, Deezer und so weiter und so fort. Wir wissen, wissen euren Support sehr zu schätzen.
1: Großartiger Service Hinweis, Nadine. Sehr ja. schön. Da haben wir es mal wieder so richtig professionell durch so eine Sendung geschafft. Mega. Oh Mann. Ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Jetzt bleibt bitte gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Track Talk Interviews Folge 2 Vielen Dank an Jonas von OK Kids äh, und vielen Dank dir, Nadine. Tschüss. Danke, Tor, Bis dann. Ciao.